0: So, schaut gut aus, der Pegel passt. Oh, das ist wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Also, heute haben wir mal ein neues Thema. Ähm, ja, wir machen heute. Dich, Jens, gell? Ja, hallo, Jürgen. <lacht> äh, schön, dass du dir Zeit genommen ich hast für diesen sind, Podcast. Sind in <lacht> ja, du ich bin ein bisschen im Stress heute. komme irgendwie nicht zur Ruhe. Aber ähm, das kriegen wir schon. Okay. Dann, äh, heute wollten wir äh, mal ein neues Thema angreifen oder eine neue, ähm, äh, ein neues Format angreifen. Und zwar werden wir äh, eine, ein Ping-Pong-Interview machen. Das heißt, äh, jeder von uns äh, stellt abwechselnd eine Frage an den anderen, der diese dann beantwortet. Ähm, alles natürlich zum Thema Fotografie. Und äh, schauen wir mal, wie es wird. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Mhm. Also, ich stelle mal die erste Frage, Jürgen. Wie stellst du sicher, dass dein Motiv Mensch oder Landschaft, das du fotografieren möchtest, am Ende so aussieht, wie du es haben willst?
1: Ja, das ist dann gleich mal eine schwierige Frage ganz am Anfang. Ja. Ja. Also, das ist natürlich... Es ähm, kommt drauf an. Also, manchmal ist es so, dass es blitzt, also gedanklich blitzt, und man etwas sieht und dann hat man die Idee des fertigen Bildes schon, schon im Kopf und dann versucht man exakt das so zu machen, wie man es im Kopf hat. In Im digitalen Teil hat, das ist es eigentlich kein Problem, wenn wir jetzt ehrlich sind. Also ähm, ich habe gestern so ein, so ein gestern habe ich ein Foto gemacht, das habe ich auch gestern schon gleich gepostet. Das ist wirklich gestern entstanden mit den Raben.
0: Äh, ah, das habe ich gesehen, das hat mir gefallen. Bäumen.
1: das ist entstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist so ein, so ein richtiges, so ein kein Hin- und Mitbild sondern da war wirklich so die aufblitzende Idee. Und ich ja. ganz ehrlich bin, saß ich am Klo, habe aus dem Fenster geschaut <lacht> und habe die, hab die Raben gesehen
0: und dachte mir, das ist es. Ja, das Tolle an dem Bild ist ja, dass die Raben ja nur oben in der Krone sitzen, genau, also richtig. ganz oben in der Krone genau. sitzen und nicht irgendwie verteilt. Ja. Und dann in den Keller gelaufen,
1: ja. in der Hoffnung, dass die auch da hocken bleiben, weil ich ja. musste erst mal Kamera holen, weil man sitzt selten mit Kamera am Klo. Ja.
0: Also wer, wer sich das Bild anschauen kann, auf dem Instagram-Account vom Jürgen, genau, das neueste Bild. ist es ist, ist ja. gepostet. Ich finde, es ein ganz guter Schuss.
1: Ja. Und ähm, da, da ist wirklich so diese Idee entstanden, die, die habe ich gesehen und der Witz ist, ähm, da konnte ich mich dann auch spielen. Also ich habe mein, meine Kamera mitgenommen und habe dann auch noch das 300 er Objektiv mit hochgenommen, das eigentlich schon Jahre nicht mehr genommen hat. Jetzt musste ich den erst noch putzen, nachdem ja hoffentlich funktioniert das. Und die Raben, das ist, was man jetzt da abgebildet hat, ist ja nur ein Baum. Witzigerweise saß, saß da eine Menge an Raben verteilt auf eine ganze... Das waren bestimmt sechs, sieben so, so Baumgruppen. Ah, ja. okay. und immer ganz oben. Total irre, das war mhm. gestern total voll. Meistens sitzen sie da vereinzelt oder so. Mhm. Und da ist es wirklich so eine bild die die einfach reingeblitzt hat. Was anderes ist, es wenn ich ähm, äh, Langzeitbelichtungen machen will, dann habe ich zwar auch die Bild-ID, aber da muss ich mich dann erst hinarbeiten, weil ich da weiß, wie es ausschauen soll und ähm, dann mit Belichtungszeitenspiel.
0: Bis es so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Okay, aber du hast schon ähm, das, das Motiv quasi, dass du, oder, oder das Ergebnis schon, ja. im, also zumindest grob im Kopf. Ja. Und arbeitest dich dann quasi dahin. und genau. manchmal äh, näherst dich dem an. Aber ehrlich, ja. haben, manchmal
1: funktioniert es auch nicht, weil ähm, du musst ja im Kopf auch die Nachbearbeitung mit berücksichtigen, weil das. Ich weiß ja nicht, wenn jetzt irgendwie eine Wiese fotografiert, die ist nun mal grün, und wenn ich es aber gedanklich schwarz-weiß im Kopf habe, dann muss ich ja das umsetzen, gedanklich. Und dann arbeite ich ja viel mit Kontrast und, und äh, mit starken Kontrasten und, und Klarheit und so weiter. Und das versucht man dann umzusetzen. Und das passiert schon häufig, dass es dann daheim nicht funktioniert, wie man es dachte. Okay. Aber der Bildaufbau, an dem habe ich selten was zu meckern sondern dann war es eher die Umsetzung, dass dann vielleicht die Wolken zu äh, aggressiv rüberkamen oder, oder andere Geschichten, die mir mhm. da nicht mehr gepasst haben, wenn man ein paar Tage später sich an dem Rechner setzt.
0: Okay, solche Sachen machst du dann nicht, dass du dann Himmel austauscht oder, oder na, gar nicht, irgendwie gar nichts. Gar nicht. Also
1: meine weißen Himmel, mhm. die Ja, weil, weil die meisten Bilder haben bei mir einen komplett weißen Himmel, das ist kein mhm. ausgetauschter Himmel, das ist äh, nur durch äh, Verstärkung des Weißanteils eigentlich, ja. Oder Reduzierung des... Also wenn ich in Schwarz-Weiß umwandle, dann kann man ja noch mit dem Blaufilter ein bisschen arbeiten, damit man dann noch weniger ja. Sättigung heißt. Und da kann es manchmal passieren, dass es nicht funktioniert, weil die, das zu blau war oder die Wolken zu dominant waren oder du andere Ecken dann damit ähm, auch mit in Leidenschaft, mit Leidenschaft ziehst und dann passt es nicht mehr. Mhm. Weil ich, ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil ich den Himmel ja meistens immer komplett weiß mache. Das wäre eigentlich total easy... Das, den Himmel zu markieren und mit einer nahezu weißen Fläche auszutauschen, aber das finde ich persönlich, dann, dann müsste ich gar keine Gedanken mehr machen. Weil manchmal ja, funktioniert es auch, ja. wenn so kleine Schleier noch da sind von Wolken, mhm. das ist manchmal auch ganz nett. Also das kommt ja. immer ganz darauf
0: an, wie es ist. Ja, immer je nachdem, wo man halt raus will. Ähm
1: ja, also ich mache so. eigentlich, aber ich glaube, da kommt da erst irgendwas, das vielleicht noch eine Frage kommt. Ich mache relativ. Also das Bild bleibt das Bild. Ich habe noch nicht wirklich viele, ähm, wie heißt das, so Composing-Geschichten. Das ist zwar
0: ein simples Composing, wenn ich einen Himmel austauschen würde, aber ich mache sowas nicht. Ja, ja. ich finde es ich auch nicht so. Also ein Himmel austauschen, das finde ich schon, ist schon ein starker Eingriff in ja. so ein Bild. Ähm, das sind halt dann wahrscheinlich diese Kalenderbilder, wo ja, man halt ja. dann diesen... Gewaltigen Bun also ich halt bunten Sonnenuntergangshimmel braucht. drauf. Mache ich halt weg.
1: Logisch. Ja. Die nerven halt Fleck mal. Und vielleicht mal, wenn irgendwo ein blöder ja. Ast liegt, der leicht, aber wo ich, wo ich jetzt nicht viel Technik können muss, sondern wo man wirklich dann einfach nur markieren kann, dann ist er auch weg, weil mhm. die so simpler Fehler ist, dass, dass die Software damit gleich umgeht. Ja, okay. Also allzu viel mache ich dann nicht. Gut. Also ich hoffe immer, dass es funktioniert. Und so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. und Manchmal klappt es halt nicht, aber dafür... Was ich auf jeden Fall mache, wenn die Idee da ist, dann schwanzle ich, aber das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dann schwanzle ich auch wirklich da so ein bisschen hin und her, damit es dann so ist, wie ich es gerne auf der Kamera hätte, das Motiv.
0: Also, du suchst ja quasi verschiedene Perspektiven Ja, genau. Ja. Das hat man ja auch das schon in den schon letzten... Ja. Also immer schön Perspektiven. Ich habe mal drüber nachgedacht,
1: das sind jetzt...
0: Sicher kriegt man eine Routine,
1: aber es sind in Wirklichkeit gar keine echten Schnappschüsse mehr, obwohl sie manchmal bei so Wanderungen wie ein Schnappschuss wirken, aber dann wirkt es wie ein Schnappschuss, weil man exakt weiß, das passt jetzt, weil dann ist meistens so eine Idee jetzt wie die Raben, dann passt es mhm. und da musst du auch nicht viel probieren, weil dann stellst ein, fertig. Ja. Bei den Raben, wenn ich ehrlich bin, da habe ich sogar die Kamera auf Automatik gelassen, weil ich genau wusste, den würde ich jetzt nicht anders einstellen. Ich mhm. muss nur da drüben diese Raben reinkriegen. Und da habe ich nur den Test gemacht mit dem 70 Objektiv. Da waren sie mir dann zu weit weg und dann habe ich das 300er nochmal drauf getan, um sie mir mehr herzuholen.
0: Fertig. Na, da waren aber die Raben dann auch geduldig. Ja, ja, die haben sich Zeit, die sitzen jetzt noch da. Die jetzt noch <lacht> da ja. Also wie gesagt, das Bild mit, mit den Raben, äh, das kann man sich gerne anschauen äh, auf Jürgens Instagram Account. Ähm, J.M. Seibold
1: Genau. Also ausgeschrieben, oder? Ohne Punkte. Ohne Punkte. Ja, genau. Ohne Punkte. Nur Ja, genau. Ja. Ähm, genau. Dann gehen wir mal zu dir, oder? Was macht aus deiner Sicht eine gute Fotografie
0: aus? Ja, das ist jetzt eine weit schwerere Frage als die, die ich dir gestellt habe. Was macht eine gute Fotografie für mich aus? Also ähm, da kann ich natürlich nur subjektiv antworten. Ähm, für mich macht eine gute Fotografie aus, wenn sie mich länger, ähm, länger festhält, also wenn sie meinen Blick festhält, wenn ich sie von den Anordnungen, von den Proportionen, von der Linienführung, vom Ausdruck interessant finde, spannend finde. Ähm, für mich ist eine F gute Fotografie eine, ähm, in dem die Objekte im Bild an den richtigen Stellen sitzen, also nicht irgendwo an der Stelle zu weit außen, zu weit oben, wie auch immer. Also das empfinde ich dann immer als, als störend. Ähm, kann jetzt aber auch nicht sagen, an, an was es dann genau liegt, aber wenn es mir so geht, dass irgendwie ein Objekt zu weit an der Seite steht oder so, dann mhm. ist das für mich nichts. Ob es dann tatsächlich technisch und fotografisch so weit an der Seite steht, weiß ich nicht. Äh, ist, ist, wie gesagt, subjektiv. Ähm, was ich auch nicht so gerne mag, sind halt einfach so Replikas, äh, das hunderttausendste gleiche Bild. So finde ich jetzt selten wirklich gut. Also dann muss es, muss es eine Version sein, die wirklich... Äh, so der Hammer ist dass man sagt, also jetzt habe ich schon hunderte solche Bilder gesehen, aber das ist wirklich was Spezielles ja ähm, Farbe oder schwarz-weiß ich bin natürlich schon äh, sehr schwarz-weiß getrieben ähm, für, für meine eigenen Arbeiten was aber andere was Arbeiten von anderen ausge, äh, ausmacht, ist es aber für mich nicht essentiell, ob das jetzt farbig oder schwarz-weiß ist ich bewundere oft gerade Farbfotografien, weil ich selber nicht so in der Lage bin, Farbfotografien so hinzukriegen, dass sie mir selbst gefallen. Deswegen mag ich das ganz gerne, wenn andere Fotografen das richtig geil hinbekommen und schauen mir das gerne an. Ja, ich muss mich halt ein bisschen verlieren in den Bildern. Ich muss ein bisschen was sehen, es muss vielleicht ein bisschen ein Geheimnis haben. Es muss beim Porträt einen guten Ausdruck haben. Es sollte jetzt nicht bloß irgendwie die Ablichtung von, von einem Gesicht sein, sondern es sollte dann schon ein interessantes Gesicht sein, es sollte eine gewisse Stimmung vermitteln. Bei Landschaftsaufnahmen sollte, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht ein Geheimnis sein, rum sein, ein bisschen... Vielleicht ein bisschen anders bearbeitet wie eine normale äh, Landschaftsaufnahme, also so einen eigenen Stil haben ähm, und sowas sowas bewundere ich und sowas schaue ich mir dann gerne an, obwohl ich es vielleicht selber so nicht mache oder nicht machen würde, ähm, aber da freue ich mich dann dran. Aha. Einfach, weil ich sehe, der, der Fotograf hat sich da Gedanken gemacht, der hat einen eigenen Weg gefunden, irgendwie was äh, darzustellen und das schaue ich mir dann gerne an. Was ist denn mit so mit sowas? Sieht man ja auch oft so
1: Formen, Formen oder sowas, ähm, was gern gemacht wird. Architektur ist es ja auch oft so, aber da erkennt man auch ein Haus und manche fotografieren einfach irgendwelche.
0: Farbspiele oder gewisse Formen, die irgendwie. Also ganz ganz ehrlich, es ist für mich völlig unab. Also das ist völlig egal, was es was für ein Objekt für ein ja. ist. Ähm, das kann alles sein, was mich in, in Band zieht. Mhm. Ich, ich dachte auch anfangs, als ich angefangen habe, jetzt wieder zu fotografieren, naja, es ist halt Menschenfotografie und das ist für mich so das Allerbeste. Und, aber bewege mich da jetzt auch immer, mache immer größere Kreise um, um die Subjekte rum. Mhm. Ja, bewege mich dann wieder weg von, von, von Menschen in andere Sachen, Formen, Farben, ja, Abstraktes. Ja. Äh, das kann alles, alles richtig gut sein. Also da kann ich nicht sagen, eine gute Fotografie ist jetzt ein Porträt.
1: Ja, ja, oder genau.
0: Menschenfotografie oder ja. ähm, Streetfotografie ja. oder wie auch immer. Also da gibt es auch so gute Sachen, die ich selber nie hinkriegen würde. Also finde ich bewundernswert, wie Leute diesen, diesen Blick haben, diesen schnellen Blick, um, um eine Situation einzufangen. Da bin ich nicht in der Lage. Ja. Also ich kann stundenlang durch die Stadt laufen und kann nach solchen Situationen suchen. Also ich bin mir sicher, ich finde keine. Ich sehe keine. Die, die Gabe, die fehlt mir völlig. Mhm. Die fehlt mir völlig. Der, der, der Blick für, für, für ein Bild im Allgemeinen, also das ich ablichten will, das glaube ich, habe ich schon. Aber für so schnell sich veränderte Situationen eher nicht. Und bis ich da die Kamera oben habe, ist es sowieso immer vorbei. Also falls ich mal irgendwas sehe, bis ich dann die Kamera bereit habe, ist es dann eh schon <lacht> vergessen. Weil da geht es ja wirklich dann um Momente und da muss man ja eigentlich ständig gewahr sein, irgendwie jetzt auf den Auslöser zu drücken. Mhm. Ja, das machst du dann auch nicht. Also ja, klar, nach der ersten ja. halben Stunde ja. oder was, schaltest du dann die Kamera aus, hast sie vielleicht in der Hand, aber so schnell hast du dann auch nicht oben, um das dann irgendwie zu erfassen. Aber das sind Sachen, die schaue ich mir gerne an. Ähm, und äh, ja so wie ist ich sagen kann eine, ist das schon mal eine gute Fotografie wenn
1: man länger als zwei Sekunden hängen bleibt oder? am Bild ja
0: ja zwar nicht unbedingt per se ja weil manchmal bleibe ich auch ich hängen und denke das hat er sich denn jetzt klar gedacht der lässt mich dann auch irgendwie so ein bisschen hängen und versucht dann rauszukriegen was, was, was der hier? Scheiß aus meiner Sicht soll das will er nicht jetzt. ja ja was, was, warum postet man sowas? Aber ja, also aus Begeisterung hängen ja. zu bleiben oder was, das ist für mich ein gutes Bild äh, und kann ich nicht festmachen an irgendwelchen mhm. Stilrichtungen, an irgendwelchen Subjekten, an, an Mensch, Tier, Häusern, mhm. wie auch immer. Wenn das gut fotografiert ist, dann oder gut fotografiert und bearbeitet ist, äh, einfach zu einem zu einmaligen zu einer einmaligen Fotografie, dann finde ich das toll. Wenn es irgendwie so banal ist und austauschbar ist, ja, ja. dann, äh, ja, das langweilt halt einfach. Es ist, ist einfach so. Aber das ist mein subjektiver Eindruck. Also für mich ist ein Porträt auch nicht einfach irgendein interessantes Gesicht mhm. zu fotografieren, sondern dieses interessante Gesicht dann schon in, in einem gewissen Moment zu fotografieren. Mhm. Ja was ja oft nicht einfach ist und ja. vielleicht dann auch an einem Tag mal scheitert, weil man diesen Moment einfach nicht hinkriegt, dann hat man halt vielleicht einen tollen Menschen fotografiert. Der schaut per se toll aus. Mhm. Ähm, vielleicht eine, eine alte Frau mit, mit viel Geschichte im Gesicht oder so, aber es ginge vielleicht noch besser. Ja. 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 Cool, ja. So, mehr fällt mir jetzt zu dem Thema nicht ein. Also gut ist, was gut ist. Gut, für mich, ja. ja. obwohl da sicherlich viele eine andere Meinung haben, aber aus meiner subjektiven Sicht ist es so, mhm. ja, das, da freue ich mich auch dran. Ja, dann zu deiner zweiten Frage, mhm. jetzt pass auf. In unserer Zeit entwickelt sich die fotografische Technik rasant schnell weiter. Was tust du, um dein Equipment auf einem aktuellen Stand zu halten oder aber warum ist das für dich nicht so wichtig?
1: Ich tue gar nichts, um sie auf dem aktuellen Stand zu halten, weil es absolut unwichtig ist. Oder anders gesagt, es ist schon wichtig, aber der Zyklus ist sehr lange. Dein Na, Zyklus? Mein Zyklus ist sehr lange. Also, okay. ich habe ähm, hab eigentlich noch lange an der analogen Fotografie festgehalten, als die digitale schon rauskam. Also ich, mhm. hatte, ich bin ja damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 2000 habe ich mir da mal wieder eine. Spiegelreflexkamera gekauft, also das ist da, wo ich mich jetzt erinnern kann, weil hm. vorher hatte ich auch mal eine, aber da habe ich mir eine Canon 300, glaube ich, gekauft.
0: Aber warum ist das für dich nicht wichtig ja, oder nicht essentiell? Ja, ist passiert,
1: weil es ähm, geht darum, Fotos zu machen und äh, ich wollte gerade darauf hin, hinkommen. Ich habe dann lange mit Analogen und dann irgendwann hat mich die digitale Technik eingeholt. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, dann legst du dir halt eine digitale Spiegelreflexkamera zu. Das war eine 20D mit 8 Megapixel, glaube ich. Und das war State of the Art damals. Ja. Diese 8 Megapixel habe ich unwahrscheinlich lange hergenommen. Und zwar bis, ich glaube, vorletztes Jahr, wenn ich jetzt nicht täusche. Und dann erst auf die 6D jetzt halt umgeschwenkt mit was knapp über 20 irgendwas. Ja. Und äh, die, das Problem bei diesen 8 Megapixeln war nur dass sie Probleme bekommen haben, wenn du jetzt croppen wolltest und wolltest Bilder in DIN-A4-Größe machen. Die crop, wenn du die nicht gekroppt hast, hm. dann war das überhaupt kein Ding. Dann hast du das gar nicht gemerkt, ja, dass die nur schon. 8 Megapixel. Und wenn man sich das vor Augen hält, ähm, dann funktioniert es unwahrscheinlich lange mit jeder Kamera. Weil diese ganzen anderen Gimmicks, die brauche ich halt nicht. Hm. Ich will damit fotografieren, nicht brauche, und man, ich bin der Meinung, man braucht Blendezeit, ISO. <lacht> und das soll sie ganz gut können, natürlich
0: auch, äh, Schaftell und naja. Geschichten ist klar. Ja, aber eben aber so, so Geschwindigkeit beim Autofokus oder was spielt für dich keine Geschwindigkeit Rolle? Geschwindigkeit beim Autofokus spielt für mich schon eine Rolle, aber das Problem
1: hatte ich bei der Spiegelreflex noch nie. Das Problem hatte ich nur bei diesen kleinen Pocket-Kameras. Äh, ich hatte aber nie wirklich, weil ich habe meinen Kindern früher mal so, so Dinger gekauft.
0: Aber waren die Pocket-Kameras nicht sowieso immer irgendwie unendlich?
1: Nein, bei, der, bei der Geschwindigkeit, dass sie Scharf stellen für Schnappschüsse, also, das war das Problem. Also da waren sie echt, das war dann absolut kein Thema, wenn du damit denen jetzt in, in Ruhe irgendwie Landschaftsfotografie gemacht hast, weil da, der Berg, der bewegt sich ja doch nicht ja. recht schnell. <lacht> und, und, ähm, aber wenn du damit halt allgemein fotografieren möchtest, da war es schon schlecht, aber die hatte ich nicht, das war dann eher ein Problem mit den Kindern, weil die wollte ich zur Fotografie bringen ja. Und die haben es halt einfach nicht geschafft, scharfe Bilder zu machen. Bei der Spiegelreflex hat dich da nie ein Problem gefühlt. Aha. Also auch bei der, bei der 20D damals, die hat einfach, wenn du es automatisch hattest, die hat einfach scharf
0: gestellt wenn man Manuell machst du nie Zeit. Ja, diese, dieses Highspeed brauchst du ja meistens in speziellen ja. Genres oder was, wie, wie Sportfotografie oder so. Richtig, ja. Da muss es dann vielleicht richtig sitzen und... Ganz Knacke, genau. schnell gehen, Ganz aber, genau. aber...
1: das habe ich nicht. Und irgendwie war es dann, wenn du mal einen Schnappschuss machst oder sowas. Mm. Da musst du es nicht überlegen willst, weil es irgendeine so Familienparty oder irgend so ein Kram ist. Aber ansonsten machst du es eh manuell, dann ist es eigentlich egal, weil dann schaust du, ob es scharf ist mm. oder du gibst der Kamera die Zeit. Aber wie gesagt, da habe ich es nicht. Und deswegen braucht man diese Zyklen nicht, weil diese ganzen anderen Spielereien, mit denen sie dann relativ schnell kamen, also erst kamen sie mit dem Megapixel-Wahnsinn, da ging es dann immer schneller mit Megapixel hoch und ich habe schon immer gefragt, warum brauche ich so die Megapixel, wenn ich bloß bis A4 gehe. Ja. An die Grenze, wie gesagt, gestoßen beim Groppen, aber ähm, dann kommt man halt nicht, da muss man halt vordenken, was man macht. <lacht> und dann kamen diese ganzen Spielereien, WLAN und ich weiß gar nicht, was die Kameras alles können. Und wenn man ehrlich ist, unbedingt braucht man es nicht. Es ist das ein oder andere Mal ganz nett, aber ich glaube, von den Funktionen, die jetzt meine 6D hat, Nimm ja nichts her. Und somit halte ich den, das, den Zeitrahmen sehr lange. Was ist, wenn ich irgendwo an einem Punkt bin, an dem ich mir einbilde, jetzt brauchst du da was Neues, um quasi einen Schritt weiter zu gehen. Also neues Objektiv, weil du das, was du vorhast, mit deinem nicht mehr, nicht mehr hinkriegst. Sowas zum Beispiel. Aber, aber ein neues, ja neues Objektiv, ja,
0: dann aber eher in, in dem Sinne oder was ein anderes Objektiv mit einer anderen Brennweite. Ja genau, richtig. Ja, das genau. ist ja dann auch wieder. Ist auch das kann Objektiv ja auch schon ein Objektiv. altes Objektiv sein, aber hat halt eine andere Brennweite. Genau, ja. Also da schaust du auch nicht, was ist das Neueste auf dem das Markt ist. und ja. das hat noch eine also ich noch ein weniger Verzerrung als, als das ohnehin schon gute. Also ich meine die, also ich finde auch, dass die Verbesserungssprünge immer geringer ja, werden. Ja. Es wird halt immer verfeinert, immer schneller alles. Die Megapixel werden immer mehr, klar. Aber das sehe ich eigentlich also ich Also ich habe
1: es dir gleich schon erzählt, ich habe jetzt vor, demnächst mir noch eine kleine Taschenkamera zu leisten. Und wahrscheinlich läuft es auf eine Sony RX100 hinaus, weil die schon handlich ist. Und da gibt es ja mittlerweile sieben Varianten, die auch alle noch von Sony verkauft werden. Und ich habe da echt nur geguckt, was die alles für Unterschiede haben und werde wohl die fünf kaufen. und zwar deswegen weil die also nur deswegen weil die die stärkste Lichtstärke hat äh, weil die glaube ich bei 1,8 losgeht wenn ich mich jetzt nicht täusche lass es 2,8 ja. ich glaube es ist 1,8 und hat dafür aber nur eine in Anführungsstrichen nur eine Brennweite von ich weiß nicht, 24 bis 70 mhm. die anderen die fangen später an mit der äh, Lichtstärke aber gehen halt dann bis 100 120 weiß ich es gar nicht so genau aber das ist mir nicht wichtig weil ähm, ich hätte fast Lust auf eine Festbrennweite, aber da will ich mich jetzt nicht einhängen bei so einer Pocket-Kamera, weil sonst hätte ich so eine Fuji genommen. Die reizt mich von der Technik her sogar noch mehr. Ja. Ähm, aber die hat eine feste 35mm, glaube ich, was ja dann eine 50mm ja. im Vollformat wäre. Und somit spare ich mir diese 300, 400 Euro, weil ich diese ganzen anderen Gimmicks nicht brauche.
0: Ja, was, was, was zahlst du was jetzt für, für diese ältere Modellreihe von, von Sony im ich Gegensatz glaube, zu der ganz aktuellen? Ich
1: glaube, dass die jetzt, das nicht ich fest weil ist nur überflogen, aber mhm. die kostet, glaube ich, 700 bis 750. Ja. Und die neue, wenn ich mir das nicht täusche, 11, 1200. Ja, und das gesagt. ist da schon ein satter ja, Unterschied.
0: Richtig, ja.
1: äh. Und somit dafür, dass ich da Sachen drin habe, die ich schlicht nicht brauche. Ja. Also so ich weiß gar nicht, weil das sind so Sachen, die lese ich dann gar nicht, weil ich mache keine Videos.
0: Das ist ja, mache ich, mach ich eigentlich auch nicht. Was heißt eigentlich, ich mache überhaupt ja, keine Videos? Ja, ich
1: mache es nicht, weil das ist, das ist äh. etwas, da habe ich keine Lust, dass du bearbeiten danach. Das, also das äh. ist eigentlich, da braucht man auch Zeit und ich brauche mit Bildern schon so viel Zeit. Und somit ist für mich dieser ganze ähm, Hype nicht verständlich und ich habe dadurch auch ein Problem, mir Fotozeitungen anzuschauen, in denen viel Technik immer vorgestellt wird, ja. weil es mich nicht interessiert. Mich interessiert es in dem Augenblick, wo ich mir denke, jetzt brauchst du vielleicht, weiß ich nicht, ein 80 Grad objektiv. Dann möchte ich irgendwo und das mache ich dann im Internet natürlich, schauen, was es für Varianten gibt jetzt
0: von, von, von 80 Kamera. Grad. Ja, genau. ja. Weil Im Prinzip ist es wurscht, was du für eine nimmst. Ja. Ja, ich denke auch, dass viele Magazine, die, die wollen bloß so eine App so eine Erwartungshaltung generieren, mhm. dass die Leute, die jetzt eigentlich zufrieden sind mit ihrem Zeug, Dinge sehen, wo sie sich dann denken, ach, das könnte vielleicht ja, jetzt doch sein ja. und noch besser und noch besser und noch schneller, obwohl sie das sowieso nicht merken, also weil es dann bloß noch irgendwie in irgendwelchen Tests rausgefuselt ja. werden kann.
1: Ich hatte eine Phase, das ist jetzt schon lange her, da, wo ich damals die Analogie gekauft habe, da hatte ich wirklich so eine Phase, da wollte ich immer alles Mögliche, aber immer vom Besten. Und da habe ich mir Stativ gekauft, so ein richtiges Studio-Stativ, dann noch ein Reisestativ und dann hast du nur irgendwie Gimmicks und so speziellen Fernauslöser und ich weiß gar nicht, was ich noch alles für Zeug habe. Das Zeug habe ich nicht hergenommen. Das Studio-Stativ, das kannst du nur hernehmen, das ist, das ist Brettelart, also schwer eigentlich, das habe ich dann
0: ja, da klar, ne?
1: in der Bude stehen paar Mal hergenommen, super Stativ, kein Thema.
0: Deswegen heißt ja auch Studio-Stativ. Ja genau,
1: aber das trägst du halt nirgendwo hin, weil äh. das ist keine richtige Studio. das hätte man, aber es ist halt sau schwer. Mm -hmm. Und das, Ich hatte ja auch mal eine Session damit gemacht, super Teil, aber eigentlich ist das Geld rausgeschmissen, weil das hätte auch das andere getan, das leichtere. Und das sind viele so Gimmicks, da sagen: ah, ja, das habe ich, ah, ja, hab ich noch daheim, aber ja, das habe ich noch daheim, aber du brauchst nicht.
0: Und deswegen sollte man sich da echt zurücklehnen, die Kamera nehmen und fotografieren gehen. Genau, was brauche ich für das, was ich fotografieren will und an dem dann quasi sich eine Kamera suchen. Richtig, genau. Und wenn es für das reicht, dann reicht Ganz genau. Ja. Sehe ich auch so.
1: Und dann sich erst wieder Gedanken machen, wenn man wirklich an einem Punkt da ist, dass die Kamera oder das Werkzeug dann wirklich nicht bieten kann und zwar wirklich nicht
0: und man will aber, aber das, merkst du, das merkst du ja beim Fotografieren oder an deinen Ergebnissen, genau. dass du da nicht mehr hinkommst oder dass du das nicht umsetzen kannst mit deinem Equipment genau. und dann äh, würdest du dir irgendwie was anderes kaufen Richtig. und das merkst du nicht, Quasi. was die Zeitung dir sagt sondern du merkst es
1: selbst weil du irgendwie ja, ja. vor Ort denkst das wäre es jetzt, da ja. muss ich jetzt hin äh, klar. also wenn du jetzt Astrofotografie Fan bist dann hilft es nichts, wenn du jetzt ich weiß nicht eine Kamera hast, die nur am Tag geht. <lacht> <lacht>
0: eine Day und eine Night ausgabe Ja, genau.
1: ja also da, ich würde mich da nicht so, nicht so reinrennen lassen. Also ich bin ganz glücklich mit dem, was ich habe. Und werde da glaube ich jetzt bei meiner Hauptausstattung auch nicht mehr viel ändern. Ich will ja nur eine kleine Kamera, weil ich einfach nicht mit dem iPhone schießen will. Das ist noch so gedankliche ja, keine ja. Und somit aber immer dabei haben. Das ist das Wichtigste. So, jetzt. Sind wir fast beim gleichen Thema. Heutzutage besitzt fast jeder irgendein Gerät, mit dem man Fotos schießen kann. Was denkst du, ist der Unterschied zwischen einem professionellen Fotograf und einem Hobbyfotograf? Oh.
0: Also, pff, das ist ja immer, was ist ein professioneller Fotograf? Das ist einer, der von seiner Fotografie lebt. Ähm, ich würde ich, ja, so es jetzt mal einschränken, äh, dem. dem äh, Profi-Fotograf, der von seinen Bildern oder von seiner Kunst Bilder zu machen lebt. Und dem Hobbyfotograf, mhm. der, was er sich mit dem Handy schießt. Im Großen und Ganzen sehe ich da überhaupt keinen Unterschied. Ganz ehrlich. Ähm, ich habe schon Ergebnisse gesehen von, von Leuten, die halt auch mit dem Handy Fotos machen. und Die sind, sind multigenial, also richtig mega gut. Und mhm. Ansonsten gibt es für mich keinen Unterschied. Ein gutes Bild ist ein gutes Bild, ob das ein Hobbyfotograf gemacht hat oder ob das ein professioneller Fotograf gemacht hat. Ähm, gut, der eine macht es vielleicht ein bisschen gezielter und ist stilsicherer in mhm. dem, was er macht. Ähm, aber selbst das machen Hobbyfotografen zum Teil auch. Also ja, da gibt es durchaus richtig gute Sachen. Also da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu dem Thema sagen. Äh, ansonsten ein professioneller Fotograf, wenn man jetzt wieder von der Kunst weggeht, ähm, es sind natürlich Fotografen, die dann auch ähm, Aufträge anbieten oder, oder Wedding-Fotografie machen ja oder solche Sachen, also in Aufträgen arbeiten, aber wenn man, wenn man jetzt von der Bildqualität und, ja. der, und der Kunst ausgeht, gibt es keinen Unterschied, das ich kann find, jeder man machen.
1: Man sollte das auch nicht trennen, ehrlich gesagt, sondern wirklich, ähm, also ein Hobbyfotograf fotograf ist nicht schlechter, ich finde sogar, dass die oft leidenschaftlicher sind, weil sie nutzen die zur Verfügung stehende Frage, Zeit, um sich dem zu widmen. Der professionelle Fotograf, der muss teilweise sich dem widmen, weil er Geld verdient. Und ich würde es wirklich klassisch trennen, ähm, wie es überall steht. Profi heißt nicht, dass man besser ist. Man glaubt es immer, dass ein Fußballprofi der bessere Spieler ist. Klar, daher kommt es auch. Weil der spielt auch besser, weil der macht nichts anderes als Fußballspieler. Ja. Aber der Gedanke ursprünglich, ich glaube, wenn man da auch bei, weiß ich nicht, im Internet nachschaut oder im Duden, professionell heißt... Du verdienst damit Kohle.
0: Und ja. Gut, es gibt so viele professionelle... Vielleicht, vielleicht, kann man auch, vielleicht kann man auch noch einen Aspekt reinnehmen. Der Profi weiß vielleicht im Nachhinein, warum sein Bild so geworden ist, wie es geworden ja, ist, kann sein. Weil, er, ja, weil er diese ganzen ja. Lichtgeschichten kennt, es gibt und, auch Tiefenschärfe. und der Hobbyfotograf, der sagt, boah, das ist einfach ein geiles Bild, warum das jetzt so gut geworden ist, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich auch nicht. Ja, ja, aber okay. das Bild an sich... Macht dann keinen Unterschied, ob einer ja, weiß, genau. warum das so ist und der eine nicht. Der eine ist vielleicht dann mehr Zufall, wie auch immer. Also, ich würde da keinen Unterschied ja. machen. Also, ich habe ich
1: habe, ich hab, letztes Jahr hab von einer Hochzeitsbilder gesehen. Also, ich, das Pärchen hat es mir gezeigt ja. und die waren selber auch unzufrieden. Und die hatten eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, fotografin Es war eine Fotografin, die ja. in einer Fotografie lebt, aber die Bilder, und ich kenne mich mit Hochzeitsfotografie nicht aus. Die, die, hätte ich, die hätte ich meine Kamera auf Automatik gestellt, ein paar coole Ideen und fertig. Und das ist halt dadurch der Unterschied. Das heißt nicht ja, dass die besser sind, sondern du wirst natürlich nur richtige Kohle machen, wenn du dann auch deine gewisse Qualität ablieferst, weil die schlechte wird wahrscheinlich auch nicht weiterempfohlen, Logisch, braucht man nicht reden. Ist so.
0: Ja, klar, die wird sich dann nicht durchsetzen. Ja,
1: genau. Aber trotzdem ist es nicht schlechter, wenn man Hobbyfotograf ja. ist. Und da bei dem Aspekt von dir gebe ich dir recht, ähm, beim Hobbyfotograf, dem ist die Zeit in dem Augenblick egal, weil der andere wahrscheinlich deswegen gezielter sein muss, wenn er Auftragsarbeit hat und somit kann ich halt eben fünf oder zehn oder zwanzig
0: Fehlschüsse machen, bis das Bild runterfällt, wie ich es haben will. Also Hobbyfotografen geht es raus, macht Bilder, Bilder. ja genau, und <lacht> lasst nicht unterkriegen. Ja, ganz genau. So, dann kommen wir zu deiner nächsten Frage. Was ist zurzeit deine bevorzugte Linse und warum gerade diese? Ja. Du musst heute richtig Technik was raushauen. Ja ohne
1: Schmarrn, du. meine bevorzugte Linse ist meine neue Linse natürlich, die ich letztes Jahr gekauft habe. Also hast du nicht umsonst
0: gekauft? Es gibt da Leute, oder die kaufen sich ja neue Linse Na, die habe ich und die liegt dann rum.
1: Nee, die habe ich nicht umsonst gekauft, aber ist trotzdem witzig, weil ich hatte ja vorher jahrelang mit der 50 mm Festbrennweite fotografiert, war auch mhm. begeistert davon die hat mir richtig die Verwendung von Brände... Äh, Brände, Brände, und, Brände von und Brände Zeit, und Löschen? Brände und Zeit beigebracht, weil man da nicht dann hat noch einen weiteren Faktor ja. dazwischen hat. Äh, und dann habe ich mir, weil ich, also ich wollte ja weitwinkliger noch ein bisschen werden und habe mich aber dann für einen Zoom entschieden, diese Tamron 2870 mit 28 er Lichtstärke, glaube ich, also relativ Lichtstark, ja. super teuer das Ding gewesen für mich. Ähm, habe aber festgestellt, eigentlich nutze ich sie wie eine Festplatte, weil die meisten Bilder sind entweder so in dem 50er Rahmen oder eben weitwinklig. Okay. Somit hat sie dafür gesorgt, dass ich jetzt nicht zwischen 50 und irgendeiner Weitwinkelscherbe trennen also wechseln muss, ja. sondern habe die halt drauf. Aber ich mache mir damit nicht diesen stehen bleiben, ohne es so hinzumen, dass das Bild passt, weil ich die Idee ja vorher schon immer habe. Ja, ja. Dann, sondern dann, sicher spart man sie vielleicht mal den ein oder anderen Meter, den man vorher oder zurückgeht, aber in Wirklichkeit, wie man am Anfang gesagt hat, man hat das Bild schon vor Augen und entweder will ich es jetzt weitwinklig haben und, oder eben nicht. Ja, so, ist einfach, es, es ist
0: einfach ein Vorteil auch, und das muss man auch so sehen, wenn man nicht so Objektiv wechseln muss. Richtig, ja, genau. ja. Wenn man nur mit Festbrennweiten arbeitet, die vielleicht lichtstärker sind äh, als, als diese Zooms. Ja. Oder so, aber du musst es halt dann immer wechseln und du musst es auch immer mitschleppen. Ja, ja, jetzt ist natürlich so ein, so ein Zoom schwerer als eine ja, Festbrennweite schwer, in das das der Regel. Also mal, abgesehen jetzt von den G-Masters von Sony, <lacht> die auch schon sehr schwer sind. Ähm, aber es ist, ist, ich sehe da schon auch einen Vorteil, obwohl ich selber jetzt eigentlich auch nur Festbrennweiten habe, äh, außer so eine, so eine alte Tamron-Linse. Ähm, aber ja, manchmal nervt mich das schon, diese, diese Wechselreihe, wenn du denkst, ah, das bringe ich jetzt so gar nicht ganz bildfüllend drauf, jetzt muss ich dann doch irgendwie weitwinkliger werden und dann musst du das doch wieder raus und rein und aufpassen, dass da kein Dreck reinfällt. Oder so und dann hast du vielleicht irgendwie Mistwetter wo legst du dann die Kamera wieder. Ja, dadurch das das ist es ja, Das ist schon okay. Also es hat, es hat Vorteile. Ja. Vielleicht auch auf Reisen speziell oder so, wenn man so unterwegs ist, einfach ja, um da ein bisschen flexibler ich auch, zu sein. Da muss ich ehrlich
1: sagen, da hatte ich ähm, jetzt äh, letztes Jahr, ich habe sie mir kurz vor vom Haupturlaub gekauft, also besonders vor Pfingst und, und Sommerurlaub. Und da habe ich sie nur dabei gehabt und es ist dann schon mehr runtergefallen, ist mir aufgefallen, weil man mm. dann ein bisschen flexibler war in der ganzen Vorgehensweise. Nee. Weil da waren natürlich Motive, die habe ich vorher dann, weil ich wusste, ich habe nur das 50er und dann habe ich gesagt, okay, das, das funktioniert nicht, wenn ich da jetzt hinhalte. Und das hat dann manchmal doch funktioniert, weil nee. du kannst manchmal nicht über den Zaun steigen oder so einen Kram machen, wenn du da jetzt irgendwas einbildest,
0: was dabei steht. Und ja, mein 50er kommt und halt, muss halt oft schon, also gerade bei großen ja, Gebäuden oder auch so, auch muss schon weit rückwärts gehen, damit ja, das alles das drauf ist. Kann auch gefährlich werden.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> also du noch einen Meter, noch einen ja, Meter, ja,
1: gut. passt ja, noch ja, nicht. Ja. So, ähm, machen wir da jetzt dann eigentlich, jetzt frage ich dich noch die sechste Frage, aber nur mal zur Sicherheit gefragt, machen wir dann da einen Cut und nächste Folge weiter. Ich
0: weiß gar nicht, wie aber weit wir sind haben wir denn? Hier,
1: wir haben ja schon hier, boah,
0: 36, die machen wir noch. Dann
1: wir, sind ja, wir sind ja schon über die, über die halbe Stunde. ja. Also Jens, das ist eine coole Frage. Wer beeinflusst dich am meisten? Gibt es einen anderen Fotografen oder Fotografin, die du als eine Art Vorbild bezeichnen würdest?
0: Hm. Ein, ein, ein Vorbild? Wer beeinflusst mich am meisten? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich habe jetzt da nicht so einen speziellen Helden-Epos, den ich vor mir her trage oder dem ich hinterherjage. Was beeinflusst mich am meisten? Hm. Also natürlich beeinflussen mich gute Arbeiten, gute Fotografiearbeiten. Ähm, die gibt es aber dann auch wieder verschiedene Fotografen, die verschiedene Genres auch wieder bedienen, die mich sicherlich dann auch in meiner Arbeit über kurz oder lang beeinflussen in dem, was du halt dann wieder einfließen lässt in deine Entwicklung bewusst oder unbewusst, ja, also eher, eher unbewusst, aber so, ein, so einen richtigen Helden, wo ich sage, das ist jetzt ein Fotograf, was weiß ich, Lindberg, sagen wir mal, mhm. so, eine, so eine Ikone, äh, der macht tolle Bilder, macht schwarz-weiß Bilder, mag ich total gern, ähm, aber ist jetzt keiner oder was, wo ich sage, äh, ich will jetzt auch unbedingt Bilder machen, die ausschauen mhm, wie die von, von Lindberg oder ich will auch dahin wo es der Lindbergh hingeschafft hat und was er sich in der, in der Woche dreimal für, für irgendeine Vogue fotografieren. Das überhaupt nicht. Solche Leute schaue ich mir an, höre mir gerne Interviews an, suche such mir da vielleicht den einen oder anderen Aspekt raus, wo ich mal sage, ja, das ist eine gute Idee aber könnte jetzt keinen, keinen wirklich fixen Fotografen sagen, ähm, der mich jetzt so flasht äh, oder, oder auch, was weiß ich, sonst irgendein Vorbild in der, in der Geschäftswelt Aha. oder in der kreativen ja. Welt, ähm, dem ich hinterher eiern würde. Also überhaupt nicht. Also ich finde es immer schön, dass man sieht,
1: was, also ich schaue mir ja auch vieles an und ich finde es immer schön, dass man sieht, was es für Möglichkeiten gibt, weil nachmachen tue ich auch kein was. Und ich glaube wohl, je nachdem, was man sich anschaut, es prägt natürlich schon auf Dauer, weil man dann eben breiteres Blickfeld kriegt und vielleicht fließt dann unbewusst irgendwas rein. Aber wenn man natürlich viele verschiedene Sachen anschaut und sich davon prägen lässt, dann bleibt man auch weit genug offen. Was anderes ist ja, wenn du sagst, Lindberg ist mein absolutes Idol und dann macht man den ja nach und das ist natürlich dann der Fehler. Es ist
0: dann und wann ganz nett, ähm, wenn man vielleicht jemanden entdeckt hat, der, der tolle Bilder macht und versucht es mal irgendwie so ein bisschen nachzumachen, mhm. um zu sehen, wie, wie kommt denn der auf diesen, auf diesen Look von, vom Bild. Ähm, das kann einen auch helfen, ob man das dann in seine eigenen Bilder dann wieder einbaut, weiß ich nicht. Kann auch wieder unterbewusst dann sein, dass man das mit reinnimmt. Ähm, ich würde da keine Grenzen ziehen, weil insgesamt ist es doch so, ähm, dass alles, was wir am Tag sehen, uns irgendwie beeinflusst. Genau. Und alles, was wir im Leben erlebt haben, ähm, all die, die Kunst, die wir vielleicht auch, bevor wir selbst fotografiert haben, gesehen haben und die uns gefallen hat, äh, beeinflusst ja das, was wir jetzt machen. Gut. Gut, jetzt sind wir schon durch. Jetzt haben wir heute mal 40 Minuten. Ja, Danke, Jürgen, für das Gespräch. Danke, auch. Ja, war wieder ein Genuss. Ähm, dann bis zur nächsten bis Woche. Nächste Woche ja. Ja. Servus, macht's gut. Ciao.